0: Es ist einfach gut, im Haus des Herrn zu sein. Amen. Es ist so gut, dass du heute Morgen hier bist und ich möchte zu Beginn klein prophetischer Eindruck weitergeben. Und es wird hunderttausendfach Menschen berühren. Und zwar war das Bild von einem Senkblei, ja. Ein Senkblei, das ist eine Schnur, wo ohne Gewicht hängt, ja. Und das nimmt man im Bauwesen für die Errichtung auch von Wände, ja. Und heute, morgen, das Wort Gottes, es kommt niemals leer zurück. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Und wir verzehren das Feuer, ja. Und heute werden wir über Finanzen sprechen, ja. Und da wird ganz viel Heilung, Freisetzung, aber auch Korrektur hineinkommen. Und Jesus wird danken dir für dein Wunderbares Wort, Herr, wir lieben dein Wort. Danke, dass du uns gesagt hast, wenn wir in deinem Wort bleiben, so sind wir wahrhaft dein Jünger. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen, Herr. Danke für die Freiheit der Kinder Gottes, Jesus, Herr. Danke für Freisetzung und Segnung heute Morgen. Danke, dass du uns trainierst anhand deines Wortes. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, Herr. Vater, wir danken sich unserer tägliche Nahrung. Herr, wir danken dir, Vater, für alles, was du vorbereitet hast. Und auch wenn heute Morgen irgendjemand zuhört, zuschaut, hier ist, der dich persönlich noch nicht kennt, Vater, wir beten, dass er begeht. Mit dir hat dem wahrhaftige Gott, dass er deine Liebe erfährt und erkennt und erlebt. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Ihr Lieben, aber ganz heißes Thema: der Masterplan Gottes für deine Finanzen. Ja, wenn manche Finanzen hören, da ist sie ja schon zusammen oder wäre vor allem ganz verkrampft. Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle zu Beginn einen Witz. Und äh, das Ganze passiert in einem Fitnessstudio in Amerika und äh, im Umkleideraum der Männer, ja, Männer kommen, Männer gehen, duschen sich, manche ziehen sich an, manche ziehen sich aus. Und auf einmal auf der Bank liegt der Handy und es klingelt auf einmal. Und ein Mann geht ran, hört und du hörst ganz, eine ganz aufgeregte Frauenstimme. Und er nickt so und nickt und sagt, ah, der schwarze Pelzmantel für 8000 Dollar oder der weiße Pelzmantel für 10.000 Dollar. Dann sagt er auf einmal, ich würde den Weißen nehmen für 10.000 Dollar. Und dann geht es wieder weiter. Und dann sagt er, ah, der schwarze Lamborghini 300.000 oder der rote Ferrari 320. Und dann fragt er noch, hat der Radar? Okay, also ich würde den roten nehmen. Und dann geht es weiter. Ganz aufgeregt, ja. Und dann sagt er, ah, okay, das Loft für 1,2 Millionen Dollar. Oder äh, das Penthouse mit 1,5 Minuten? Dann fragt er noch: Hat es einen Widerpool in der richtigen Terrasse? Dann würde ich das Penthouse nehmen. Und vor allem sagt er: Bye bye, legt das Handy bitte auf die Bank. Und es wird ganz ruhig, weil die Männer um ihn herum stehen alle so da, ja, mit offenem Mund. Und dann fragt er: Weiß hier irgendjemand, wem das Handy hier gehört? Das sind Luxusprobleme. Amen. <lacht> gut, ihr Lieben, lasst uns in Gottes Wort gehen. Lukas 16 und Lukas 19. Da heißt es mal, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, interessant, ja, nicht gut und treu um, Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Lukas 19, ausgezeichnet rief der König. Du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen. Darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an. Sage mal, tüchtiger Verwalter. Oh, ich, ich höre euch hier vorne nicht so richtig. Sag nochmal, tüchtiger Verwalter. Wer möchte ein tüchtiger Verwalter sein? Darf ich mal sehen? Wer möchte mal eines Tages ja, im tausendjährigen Reich oder im Himmel große Aufgaben übernehmen für Gott? Darf ich mal sehen? Ja, wir werden nicht auf der Wolke sitzen von morgens bis abends, auf der Harfe, ja. Da gibt es richtige Dinge zu tun, ihr Lieben, da gibt, kommt richtig Arbeit auf uns zu für unseren König. Und wir hatten schon am 15. Januar diesen Jahres eine Finanzpredigt, ja das hieß Finanzielle Wunder erleben. Und das ist jetzt so auch heute so die Ergänzung. Und es ist interessant, ja Anfang des Jahres, Ende des Jahres und letzte Mal im Januar nach dieser Predigt kam eine junge Frau und hat gesagt, bei mir ist diese Woche ein finanzielles Wunder, nachdem ich die Predigt gehört habe, ist ein finanzielles Wunder passiert. Ja, und die hat eine Ablösung gekriegt von dem Betrieb, wo sie war. Und sie hat mit dem gar nicht gerechnet in dieser Höhe. Und es war ein fünfstelliger Betrag. Und sie hat gesagt, ich bin total platt, was Gott getan hat in dieser Woche. ja Und äh, du sollst auch mächtig gesegnet werden diese Woche. Amen. Und auch in Zukunft. Vielleicht keine Abfindung, ja aber vielleicht in irgendeiner anderen Art und Weise. Und ihr Lieben, dieses Thema... Ist so wichtig, ja, wenn du den Suchbegriff Geld eingibst bei Bible Surfer oder irgendwo anders, dann wirst du 100 Referenzstellen finden für Geld. Jesus erwähnt in 2084 Verse das Thema Haushalterschaft, Verantwortung von Menschen für Geld und auch für Finanzen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben 218 Verse über Glauben, 240, äh 230 Verse über Errettung. Also die zusammen über Errettung und über Glaube, fünffach so viel über Geld und Finanzen. Das heißt, dieses Thema ist vor Gott sehr, sehr wichtig und was Jesus wichtig ist, sollte auch uns wichtig sein. Amen. Und deswegen lehren wir da auch äh, darüber. Und unsere Predigtserie heißt dann, ja, was uns stark gemacht hat als Gemeinde. Und was auch viele von euch persönlich stark gemacht hat. Und es war der biblische Umgang mit Finanzen. ja. Und viele, viele Menschen ja, haben sich auch hier im Haus Gottes einen Schatz verdient. Und viele von euch haben über Jahre, Jahrzehnte aus Gospelform unterstützt und werden es auch in Zukunft unterstützen. Und all die Projekte, unsere Missionare, unsere Hilfsprojekte, all das, was läuft, das ist so stark. Und vielleicht können wir all denen die mal einen Applaus geben, ja, für das jahrelange Segen hier, dass es möglich ist. Und wir sitzen auch hier nur als Beispiel, ja, wir sitzen hier nicht in einem normalen Haus, auch nicht in irgendeiner Halle. Wir sitzen hier wirklich in einem Haus des Glaubens, ja. Jeder Stuhl, auf dem du sitzt, ja, da wurde im Glauben, da wurde Dinge im Glauben getan. Menschen haben im Glauben ihren Zehnten gegeben, haben im Glauben gespendet, haben unterstützt, haben im Glauben mitgearbeitet, dass wir hier so starke Gottesdienste machen können. Das ist alles durch den Glauben möglich, ja, dass hier so viele Menschen gerettet werden, Sonntag für Sonntag. Menschen Heilung erleben, Menschen Befreiung erleben, Menschen trainiert werden im Wort Gottes. Das ist alles nur möglich, ja, weil Menschen da sind, die hinein investieren in das Reich Gottes, ja. Der Strom, der hier brennt, ja, kostet Licht, ja, die Mitarbeiter äh, kostet Geld, das Licht kostet Geld, ja, alles kostet Geld. Und das ist so wichtig, ja, dass wir einfach da uns rein investieren in kompletter Freiheit und in Freude und auch hineingeben. Und ihr Lieben, ich bin so fasziniert von Gottes Wort, weil Gottes Wort uns klare Anleitungen gibt, wie wir auch mit Finanzen und mit Besitz umgehen sollen. Und Punkt Nummer eins, Gott möchte, dass uns die Reichtümer des Himmels anvertrauen. Ja, Er möchte dir, mir, uns, diese Reichtümer anvertrauen. Hier und jetzt schon möchte uns diese Reichtümer anvertrauen. Und das ist nicht nur Geld und Finanzen, das ist ein Leben in Fülle ja versöhnt zu leben mit Gott mit den Früchten ja Friede Freude Liebe mit den Gaben des Geistes zu leben ja gesegnet zu sein Erlebe im Überfluss zu haben Jesus hat gesagt ich bin gekommen damit Sie Leben haben es im Überfluss haben ein Segen zu sein aber auch für andere finanzielle Freiheit erleben Sicherheit erleben und auch Souveränität erleben und es ist nicht nur hier, sondern es hat auch echt Auswirkungen auf die Ewigkeit und auf die Zukunft, wie wir uns hier aufhalten, auch, auch mit Finanz und Besitz. Und Gott will, dass wir Schätze sammeln für die Ewigkeit. Und es wird auch mal Dinge bestimmen, ja, in was für Dinge du hineinkommen wirst in die Ewigkeit. Erste Gründer 6, Vers 3, da heißt, ihr wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet oder dieses Wort aus Lukas 19, ja, Menschen werden über zehn Städte gesetzt werden, über 20 Städte gesetzt werden, im tausendjährigen Reich Aufgabe bekommen, im Himmel Aufgabe bekommen, ja, wenn du hier treu bist im Kleinen. Es fängt immer mit dem Kleinen an, ja, nicht mit den großen Dingen, sondern immer im Kleinen. Und es hat auch ein Ehepaar lebt hier aus dem Schwabenland, aus Stuttgart, ja, der Walter. Und die Emma und die zwei, die waren lebelang gläubig und mit den Mitteln, die sie hatte, habe sie immer ins Reich Gottes hineingegeben. Ja, Und beide sterben zur gleichen Zeit. Und ein Engel holt sie dann ab, dort an der Himmelstür und sagt, ich möchte euch eure, euer Haus zeigen, ja, was Jesus für euch vorbereitet hat. Und sie kommen dorthin, der Walter und Emma und sie stehen vor dieser Villa und die Emma sagt, Mensch Walter, das habe ich mir immer gewünscht, so habe ich mir es vorgestellt, ja, mit Springbrunnen und diese riesen Räume, alles aus Marmor, schöner geht ja nicht und der Walter sagt zu Emma, siehst Emma, ich habe das doch immer gesagt, wer reichlich sät, der wird reichlich ernten und auf einmal sagt die Emma zu ihm, du, wieso hast du mir eigentlich immer diese Knoblauchtablette gegeben, jetzt bin ich so alt worden, das hätte man schon viel früher sehen können und äh Genau, also, nimm weiter deine Knoblauchtablette, ja, und wichtig ist, dass wir in Gottes Wille sind. Amen. Genau, Punkt Nummer eins. Gott braucht unser Geld nicht, ja, wie entspannend. Ja, Gott braucht dein Geld nicht, mein Geld eigentlich nicht. Jesaja 66, Vers 1, So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Hat doch meine Hand dies alles gemacht. Ja, Gott braucht unser Geld nicht. Ja. Ihm gehört alles Gold, alles Silber, jede Immobilie hier auf Erden. Ja, alles, jede Bank, alles gehört ihm, jede Aktie. Aber er will mit uns kooperieren. Ja. Er will uns freisetzen. Er will uns schützen. Und er will uns auch ganz besonders segnen ja und wir sind seine Hände und Füße hier auf Erden ja Gott baut sein Reich mit ganz einfachen Menschen wie dich und auch mich ja das machen nicht die Engel die Engel sind im Hintergrund die bewahren uns vor viel sondern er möchte dich und mich ja mächtig gebrauchen auf der Zeit die wir hier haben auf Erden und er liebt alle Menschen ja er liebt alle seine Kinder und er lieben alles hier auf Erden kostet auch was ja? Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann gesprochen, der ein sehr begnadeter Musiker ist. Und er hat mir gesagt, Stefan, ich war damals in Kalifornien, ich glaube es war Los Angeles. Und er hat gesagt, ich hätte einen Sprung machen können, ein Weltstar zu werden. Und dieser Manager, er kam auf mich zu und ich habe schon gemerkt, der Manager ist ein bisschen komisch. Und er hat gesagt, hier ist ein Vertrag und den Vertrag machst du nicht nur mit mir, sondern den machst du auch mit dem Teufel. Der Teufel verspricht dir, wenn du hier unterschreibst, ja, ich werde dich zu einem Weltstar machen, ja, und er war damals nicht Christ, ja, in der Zwischenzeit Christ und geisterfüllt erfüllt, und er sagte, er hat spürt, dieser Handel ist echt, und wenn ich das möchte, muss ich einen Preis zahlen hier auf Erden, und Gott sei Dank, er hat es nicht gemacht, ja. er ist bewahrt geblieben vor diesem Deal, vor diesem Handel. Die Bibel sagt, wer mir nachkommen will, ja, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz aus sich, auch das kostet was, ja, es gibt auch Kosten für die Nachfolgeschaft. Und vor allem Jesus, ja, er hat den höchsten aller Preise bezahlt hier auf Erden. Aus Liebe zu dir und zu mir, ja. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist hier auf Erden gekommen, hat sich selbst entäußert, hat nichtsgestalt angenommen, der Sohn Gottes, ja, ohne Fehler, ohne Sünde, hat sich an ein Kreuz schlagen lassen vor 2000 Jahren und hat für dich und mich gesagt, es ist vollbracht, ja. Der Preis ist für dich bezahlt. Amen. Können wir diesem herrlichen König mal einen mächtigen Applaus geben. Applaus Nur die Gnade Gottes, das ist ein Geschenk. Ja, du kannst das ewige Leben als Geschenk annehmen. Wenn du das noch nie gemacht hast, heute wirst du die Möglichkeit dazu bekommen. Ja, Geld ist ein durchlaufender Posten. Man sagt auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. 1. Timotheus 6, Vers 7, wir haben nichts in die Welt gebracht, keiner von uns. Ja, da ist die Kleine geboren worden, die hat nicht Kleingoldbacher mitgebracht oder gleich Sparbüchle oder Lebensversicherung. Ja, die hat nichts mitgebracht, keiner von uns hat was in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Ja, auch ein Milliardär, das letzte Hemd, der bringt nichts mit hinaus. Und ich hatte, vor vier Wochen hatte ich zwei Beerdigungen innerhalb von 24 Stunden von zwei ganz, ganz kostbaren Geschwistern. Ja, und die sind auch vor der Zeit oder, oder unerwartet gestorben. Und Gott sei Dank waren beide errettet und sind beide im Frieden wirklich zu Gott gegangen. Aber so schnell kann es auch gehen. Und wir alle sind... Verwalter von Gott für eine gewisse Zeit, ja, von den anvertrauten Gütern. Vielleicht für zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig oder sogar vierzig Jahre. Und ihr Lieben, Gott prüft uns auch, wie wir auch mit Geld, Finanz, mit unserem Besitz auch umgehen, ja. Und er schaut in unser Herz hinein, ja. Er schaut ganz, ganz tief hinein. Ist das Geld vielleicht für uns ein Götze? Ja, beten wir mehr das Geld an, anstatt dass wir Gott anbeten. Ist Gott? Ist Geld wichtiger als Gott selbst? Ja, betrüge mir vielleicht aus Finanzamt und wenn es nur ein bisschen ist, ja, lege mal unsere Kunden rein, ohne dass es merke, sind wir vielleicht nicht ganz ehrlich. Täuschen wir unsere Lieferanten, all diese Dinge. Und Gott will, dass wir fröhlich geben, freigebig geben, weil wir die biblischen Prinzipien im Glauben verstanden haben. Das setzt sowas von frei, ja. Und manche Menschen sind ja richtig geizig, ja, sie sind ja großzügig, wenn wir Menschen in Not sehen, unterstützen wir sie, Gott schaut in unser Herz und er sieht die Haltung gegenüber auch Geld. Gestern Abend durfte ich äh, zum Olga Keller, durfte den Olga Keller besuchen in, in Stuttgart, ja, und ich die Kirche mit Biss. Und müsst ihr müsst euch mal vorstellen, seit über 20 Jahren unterstützt, das Gospel die Ärmsten der Armen in Stuttgart. Ja, ich samstag für Samstagmittag kommen zwischen 60 und 120 Personen, die echt nicht wissen, wie sie durch die Woche kommen sollen, ja. Und da haben wir unser Team mit unserem Pastor Helmut Strobel und der Petra Strobel und ein 15-köpfiges Team, die den Ärmsten der Armen Woche für Woche kochen. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass der Helmut so gut kochen kann. Ja, Pude geschnetzeltes mit Nudeln, das war richtig lecker. Ich muss danach noch predigen, er hat so einen voller Bauch. Ich habe gedacht, wie soll ich jetzt nur predigen mit so einem vollen Bauch? Und, äh, und können wir dem Team mal einen richtigen Applaus geben für jahrelange, treue Einsatz? Und es ist so, so schön. Ja, Hebräer 13, Vers 5, da heißt es einmal... Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Egal wie deine finanzielle Situation ist, der Gott wird dich nie aufgeben oder möchte dich irgendwie verlassen. Punkt Nummer zwei, ganz stark. Gott will dir finanzielle Freiheit schenken. Ja, wir sind Berufe für die Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Du bist Beruf, ja es gibt ja... Es heißt im Römer 8,21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, und die Freiheit gehört zu den sechs Grundberufungen eines jeden Christen, ja. Wir sind berufen zur Nachfolge, wir sind berufen zur Gemeinschaft, ja, du bist kein Einzelkämpfer mehr. Du bist berufen zum Frieden, weil Jesus ist unser Friedefürst, ja. Du bist berufen auch zu einer Normalität. Wir sind nicht abgehoben, ja. Du bist berufen zu segnen, ja. Vor kurzem hat Pastor Peter wunderbare Predigt über Segen gehalten, ja. Und wir sind berufen zur Freiheit, der Freiheit der Kinder Gottes. Und genauso zu einer sogenannten Sorgenfreiheit, ja, auch jetzt in Zeiten von Inflation, du sollst sorgenfrei auch durch diese Zeit gehen. Ja, und wenn du die Nachrichten anschaust, ja, da kommt immer ein Satz, ich kann das schon fast nicht mehr hören, und da heißt wir müssen uns Sorgen machen. Wir als Kinder uns Gottes müssen uns gar keine Sorgen machen. Amen. Wir nehmen das auch nicht an, ja. Das soll dir ein Sorgenkleid übergestülpt werden. Ja, aber Jesus hat ja die Dornenkrone der Sorgen für dich und mich schon getragen. Das heißt, wir können entspannt in die Zukunft schauen, ja. Weil Gott mit uns ist und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Amen. Amen. Die Bibel sagt, 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorgen werfet auf ihn, ja, schleudert sie auf ihn. Denn er sorgt für euch. Er ist doch um uns besorgt. Man ja? braucht es doch nicht tragen, Wenn es er schon tragt und du tragst nochmal, dann ist er doppelt. Das äh, braucht nicht sein. Sein Name ist Immanuel. Gott, Gott mit uns. Und du denkst vielleicht, du bist gerade von Schwierigkeiten umgeben. Von wegen. Du bist von deinem Gott umgeben. Amen. Psalm 139, 5. Da heißt mal, Gott ist vor dir, hinter dir und seine Hand ist über dir. Egal, was kommen mag, Gott ist um dich herum. Amen. Und so gehen wir zusammen sorglos in die Zukunft. Gott, er kann versorge auf tausende von Wegen. Ja, Joel 2,19 hat es schon das Volk Israel erlebt. Der Herr sprach zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl, die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt. Ja, und selbst wenn es knapp wird, Jesaja 55,1, auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt kauft und esst. Ja, kommt kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ja, das ist nur bei unserem Gott möglich, eine übernatürliche Versorgung. Und ihr Lieben, er ist ein Spezialist in übernatürlicher Versorgung. Er hat das Volk Israel, er hat ein rotes Meer geteilt. Ja, er hat Manna vom, Re vom Himmel fallen lassen. Ja, er hat ähm, Wachteln vom Himmel fallen lassen. Er hat sein Volk versorgt in die Wüste, hat den Fels gespalten, das Wasser rauskam. Raus ja. Und wenn ihm doch das alles möglich ist, wie viel ist ihm möglich, uns alle zu versorgen? Amen. Deswegen, deine Versorgung ist sicher. Und jetzt gibt es einen Schlüssel, was viele Menschen gar nicht wissen. Das steht im Psalm 34, Vers 10. Da heißt mal, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Und jetzt es. denn die in Fürchten haben keinen Mangel. Sag einmal, keinen Mangel. Die in Fürchten, also die Ehrfurcht, nicht Angst, die Ehrfurcht, der Respekt, die Liebe zu Gott, ja. Die, die das haben, die werden keinen Mangel haben. Reiche Multimillionäre müssen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, nächster Schlüssel, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel. Sag noch einmal, keinen Mangel weil du den Herrn suchst weil du den Herrn fürchtest ja in Respekt in Liebe ja, wirst du keinen Mangel haben an irgendeinem gut und wir dienen einem Gott ja, der dem alles alles möglich ist und Gott will dich auch vor der Gefahr des Geldes das Geld an sich ist nicht gefährlich aber geistige Mächte die dahinter stehen können ja auch da und er will dich schützen und wir haben vor kurzem erst im Chorteam darüber geredet, ja, wir sind so eigentlich die Gefahren oder warum fallen auch leider manche Christen? Und es geht immer auf drei Dinge zurück, ja. Das ist Geld, Sex und Macht, ja. Und vor diesen Dingen will Gott uns auch bewahren und schützen. Er sagt, wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon, ja, und unter Geiz und Angst und Sorge uns richtig quälen lassen und uns versklaven lassen. Und das mit dem Geiz, auch hier im Schwaberland ist das so ein bisschen... Was Besonderes, ja, und manchmal siehst du das, wenn du in ein Restaurant gehst und dann sitzt du mit jemandem zusammen oder du hast das vielleicht selber schon praktiziert und du bist schon sehr, sehr, hast schon voll gegessen oder die Person ist voll gegessen, kann eigentlich nicht mehr und dann ist doch noch so viel auf dem Teller. Und dann gibt es im Schwäbischen einen Ausdruck, der heißt, ich übersetze dann ins Hochdeutsche, der, der heißt, lieber der Magen verringt, wie ihm wird was geschenkt. Also lieber der Magen verrenkt, auf Hochdeutsch wird sich das so andrück, äh, ausdrücken. Lieber habe ich eine temporäre Dyspepsie, eine Magenverstimmung, bevor ich dem Eigentümer dieses Restaurantfachbetriebes etwas überlasse. Das wäre die hochdeutsche Übersetzung, ich hoffe es hat jeder verstanden. Und das mit dem Schwäbisch, also... Ja, man müsste hier schwäbisch sprechen, sonst verstehen uns die Leute nicht. Und äh, genau. Matthäus 13, 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit, ja, die doch eigentlich schon längst bei Gott sein sollte, und der Betrug des Reichtums, ja, manche werden durch Reichtum richtig ausgetrickst, reingelegt, Erstickendes das Wort, also das Wort Gottes, und er bringt keine Frucht, ja. Und Gott will, dass wir Frucht bringen und eine Frucht, die für alle Ewigkeit bleibt. Amen. Bist du dabei, Bist du dabei Frucht zu bringen? Genau. Punkt. Nächster Punkt. Gott will dich mit seinem Masterplan segnen. Die biblischen Prinzipien und Verheißungen ja, sind deine Sicherheiten für die Zukunft. Gott selber ist deine Sicherheit für die Zukunft. Ja, das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus. Im Sprüche 19, Vers 17, da heißt es mal, wer dem Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Ja, wenn Gott meint reich belohnen, dann meint er auch reich belohnen. Ja, und er ist unsere Sicherheit, heute und in alle Zukunft. Nicht deine Lebensversicherung, nicht deine Rente. Viele sagen, oh, meine Rente, meine Rente, kurz vor der Rente oder ein paar Wochen nach der Rente gehen sie dann zu Jesus oder müssen dann oder gehen woanders hin, ja, und, und nicht dein Sparbuch, nicht deine Aktien, auch nicht dein Gold ist deine Sicherheit, ja. Und es ist nicht wichtig, wie viel du auf dem irdischen Bankkonto hast, sondern es ist wichtig, wie viel du auf dem himmlischen Bankkonto hast. Amen. Und die Bibel sagt in Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir locker von Gott hinzugefügt werden. Und jetzt hat Gott was installiert, das uns alle schützen möchte, freisetzen möchte, segnen möchte. Und das ist das Prinzip des Zehnten. Malachi 3, 10, Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, was ist das Vorratshaus? Das ist die Gemeinde, wo Gott dich gepflanzt hat. Du kannst niemals auf zwei Stühle gleichzeitig sitzen. Er ja, fragt, wo Gott dich haben möchte und sei, lass dich dort pflanzen in diesem Haus. Ja, hier sind Tausende gepflanzt. Kommen jede Woche Menschen dazu, die sagen, ich möchte mich hier pflanzen lassen im Haus des Herrn, im Gospelforum Und es ist der Ort, wo du deine geistliche Speise bekommst, dein Brot, dein Manna, ja und ich sah auch der Ort wo Gott dir begegnet seine Kraft seine Salbung sein heiliger Geist und dann heißt auf das in meinem Haus Speise sei und jetzt kommt es und es ist nur einmal in der Bibel heißt prüfet mich du darfst Gott prüfen wenn du den Zähnen gibst Das heißt und prüfet mich hiermit spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch da nicht des himmels fenster auftun werde und segen herabschütten die fülle und ihr Lieben der zehnte das ist was auch prophylaktisches das schützt dein Herz ja das lässt dein Herz in der Freiheit sein und und uh, manche da gibt's auch Diskussionen darum manche sagen das ist doch alter bunt. Und äh, das ist doch, äh, das findet man nicht im Neuen Testament. Nee, das stimmt nicht. Also im Neuen Testament haben wir gleich vier Bibelstellen, die klar über den Zehnten sprechen. Jesus selber sagt, dies sollte man tun und jedes nicht lassen. Da gibt's ganz klare Dinge. Manche sagen, auch das sind noch Zeremonialgebote oder Moralgesetze. Und ich sage nur, ich habe auf 30 Jahre Menschen beobachtet und alle, die wirklich auch gegen die Zehnten gesprochen haben, argumentiert haben, ich habe in ihr Leben reingeschaut. Ich habe gesehen. Die war richtig arm zum Teil, da ja, war richtig der finanzielle Segen, war einfach nicht da, weil sie das Prinzip einfach nicht annehmen wollte. Ja und dieses Argument alter Bund, was war im neuen Bund? Die ersten Christen, die haben alle ihre Häuser, alle ihre Äcker, den Apostel zu Füßen gelegt. Ja, das war eigentlich alles und, und Gott will, dass wir bereit sind, alles ihm zu geben. Amen. Wir sollen frei sein. Und er gibt uns aber eine Leitplanke, dass es auch, wir uns nicht übernehmen. Und deswegen der Zehnte ist so, so kostbar. Und Gott will, dass wir in diesem Segen auch leben, ihn auch nicht bestehlen. Und ich habe vor 30 Jahren persönliche Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, wenn das ein biblisches Prinzip ist, ich möchte es haben, ich möchte unter die Segnungen von Gott kommen. Und dann vor ungefähr 20 Jahren war es so, dass Gott die Tür aufgemacht hat, ich konnte ein Mietshaus in Pforzheim kaufen mit neun Wohnungen, einem Laden, ganz viele Carports und Garagen und mit ganz wenig Eigenkapital. Das war wirklich eine Fügung vom Herrn. Und dann war das so, nach zehn Jahren konnte man das steuerfrei verkaufen und nach Gebet ja, hat Gott gesagt, nee, noch warten. Und dann hat die Bank ein Angebot gemacht und das Angebot, war einfach, weil das Haus auch nicht voll saniert war, teilsaniert war. Und auf jeden Fall nach einem Jahr sagt Gott so und jetzt geht es zum Verkauf. Eine Maklerin hat es verkauft. Und, wir, und das war gerade die Zeit, wo die Immobilienpreise nach Obergeschosse sind. Und wir haben für dieses Haus genau den doppelten Betrag bekommen, wie vorher uns die Bank angeboten hat. Und ich habe dann mal nachgerechnet. Ich habe mal die 20 Jahre, in denen ich den Zehnten gegeben habe, ich habe das mal nachgerechnet und es war lange nicht so viel oder nicht mehr klar wurde, das wäre wie wenn ich 20 Jahre jeden Monat 2000 brutto mehr verdient hätte. Das hat Gott mit einem Fingerschnips geschenkt. Ihr Lieben, wird dienen ein mächtiger Gott. Amen. Können wir mal einen Applaus geben? Und Gott wirklich steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen. Aber der Zehnt ist ja nur mal die Grundlage, dann geht es ja weiter mit den Opfern. Was ist ein Opfer? Opfer bedeutet, dem Herrn all das zu geben, was er von unserer Zeit, unserem irdischen Besitz und unserer Kraft fordert, um sein Werk voranzubringen. Und erst vor ein paar Wochen habe ich gemerkt, man, ich habe ja nicht einmal das Teruma hier ins Haus gegeben, ja, das Hebopfer, das auch total freiwillig ist, um auch hier im Haus Gutes zu tun, ja. Und ich habe den Herrn um Vergebung gebeten und habe mein Teruma überwiesen es gibt viele Arten von Opfer, auch für die ganzen Hilfsprojekte, die wir hier im Haus haben. Dann der nächste Bereich sind die Almosen, im Griechischen Elemosine, ja, das bedeutet Mitleid, Mildtätigkeit, Erbarmen, milde Gabe, ja, materielle Gabe an bedürftige Empfänger, und da gibt es immer mehr, ohne Erwartung einer materiellen Gabe. Gegenleistung des Empfängers. Und da möchte uns Gott mit reinnehmen. Und ich bin so happy, in einer Gemeinde dienen zu dürfen, die voll ist, auch mit solchen Diensten. Ja, man habe vom Olga-Keller gehört. Man habe hier vor Afrika, die eine exzellente Arbeit für die Ärmsten der Armen in Afrika macht, ja. Für 84 Euro kann man ein Kind ein ganzes Jahr helfen, ja, dass es ernährt wird, dass es in die Schule kann. Was für ein Segen fließt hier auch von Stuttgart über diese Organisation für Afrika, dort nach Südafrika und in viele Teile von Afrikas. Oder die Schule hier, Reifeisenschule Kita, Lernzentral, so viele Projekte Segens. Und ich möchte heute, weil das viele gar nicht kennen, was vorstellen. Ja, wir haben seit über 30 Jahren eine eigene Drogenreha in Warmbronn bei Leonberg. Die hat 1989 angefangen. In dem Haus, müsst ihr euch vorstellen, wo die erste konspirative Sitzung war von der Bader-Meinhof-Bande, ja, RAF, Terrororganisation, ja, die wurde alle geschnappt, niemand wollte das Haus kaufen, ja, und die biblische Glaubensgemeinde damals, sie hat gesagt, wir kaufen das Haus, weil alle haben gesagt, in dem Haus spuckt es ganz gefährlich, aber wie gut ist, dass wir Autorität haben über alle Geister, Amen. Die wurde rausgetrieben und seit über 30 Jahren ist dort ein Platz des Segens. Und lasst uns doch einmal dieses Video zusammen kurz anschauen. Ja. Können wir dem ganzen Team mal also von Tobias Seile an die Beck den ganze mit einem mächtigen Applaus geben. Und, äh, und über die 30 Jahre, ihr Lieben, Hunderten von jungen Männern ja, haben zu Jesus gefunden, haben sich taufen lassen, ja, haben geheiratet, ja, haben Familien gegründet, haben äh, Babys bekommen, ja, Familie, Familie gegründet. Und ihr Lieben, was für ein Segen. Und das ist möglich, ja, auch durch die Gaben durch die finanzielle Segnung. Ja, auch WZF, das ja gesegnet wurde, hat auch in Israel das gleiche Projekt für Drogenabhängige unterstützt hat Israel gesegnet. Und dann haben wir eine komplette Fitnessstudio-Einrichtung von einem Stuttgarter Fußballclub geschenkt bekommen im Wert von 70.000 Euro, ihr Lieben. Wir haben ein Haus gefunden, das lang gesucht war zu einem Sportpreis Und Gott, ja, Gott segnet, wer segnet. Amen genau. Jetzt aber wie kann dieser Segen ganz praktisch aussehen, ja? Der Segen und ich habe viele von Dinge diesen Dingen persönlich erlebt, ja. Reisen geschenkt bekommen, Flüge geschenkt bekommen, Essenseinladung, Studium im Ausland gezahlt bekommen, Kurse äh, gezahlt bekommen, Kleider geschenkt bekommen, Segen über Segen, ja. Oder du fährst an Tankstelle hin, ja. Und du denkst, paar Sekunden vor, ja, der Preis geht auf einmal 5 Cent runter. Du denkst, ist das jetzt ein Zufall? Und du merkst, dass einfach Gunst da von Gott, Segen von Gott da. Ja, du bringst dein Auto äh, zur, zur Reparatur, und, und die sagen, wissen Sie was, die Garantie ist eigentlich abgelaufen schon, aber man macht das einfach auf Kulanz. Und du sparst mal mehrere hundert Euro, ja. Du bekommst einen Mietwagen, kostenlos, wobei das gar nicht äh, verpflichtend wäre für die Firma, ja. Und die sagen, ah, komm, esse, das ist, oder du, du gehst irgendwo hin und dann kaufst du was Ich sie sagen, wissen Sie, dass es heute 30% gibt? Nee, hab ich habe ja nicht gewusst, sie also sind aber ein Glückspilz, ja. Gerade heute gibt es noch die 30%. Du kriegst Nachlass, ja, du findest Schnäppchen, ja. Dinge fallen dir zu, du kriegst... Du, das passieren Dinge, ja, du machst deine Steuer und du denkst, sag mal, ich habe doch viel mehr Steuer jetzt zurückbekommen, wie eigentlich angezeigt hat, Gott segne dich mit einer erhöhten Steuerrückvergütung, Gott gibt dir auf einmal Gedanken, du stellst Dinge um in deine Versicherung, du sparst hunderte von Euros jeden Monat, ja. Oder deine Haushaltsgeräte, ja, die laufen und laufen und laufen. Du hörst von alle Bekannten, das ist kaputt das, und deine Geräte laufen. Ja, und dann geht die Waschmaschine mal wirklich nett und du legst die Hände drauf im Namen Jesu und du betest. Ja, und vor allem springt das Ding wieder an und funktioniert. Ja, das ist, wenn die Gunst und der Segen Gottes da ist. Ja, du be wirst bewahrt auch vor dem Fresser, ja, vor Betrug. Ja, manche Menschen verlieren tausende Euros, weil sie betrogen werden im Internet. Ja, du wirst bewahrt vor irgendwelche Marketing, Schneeballsysteme, wo sie das Geld aus deiner Tasche ziehen wollen. Du wirst bewahrt vor der Schulenfalle und, und, und. Ich kann stundenlang erzählen, wie sich der Segen Gottes ausdrückt, ja. Und Gott, ja, er gibt dir zigfach zurück, was du investiert hast. Amen. Weil er ist einfach gut. Er ist einfach gut, ihr Lieben. Zum Schluss noch, was ist jetzt mein Part? Was können wir tun in diesem Masterplan Gottes, ja? es erste natürlich dein Herz, das ist das Wichtigste. Ja, setz Gott an erster Stelle, auch was Finanzen, Besitz anbetrifft, ja? Vertrau ihm 100% Prozent, ja, in diesem Bereich. Er ist dein Versorger, er gibt dir die Finanzen. Pass auf deine Worte auf. Unsere Worte haben so eine Power, so eine Kraft. Ja, was du über deine eigenen Finanzen aussprichst. Wenn du immer sagst, es kommt alles noch schlimmer, das Geld wird immer knapper, wenn du das immer proklamierst, und aussprichst, ja, dann wirst du das auch erleben. Nein, sprich Positives aus, auch über deine finanzielle Zukunft. Was hat Psalm 23 gesagt? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Können wir das mal sagen? Mir wird nichts mangeln. Noch einmal. Mir wird nichts mangeln. Neu letztes Mal. Mir wird nichts mangeln, weil der Herr, er ist mein Hirte. Pass auf deine Gedanken auf, ja. Nimm jeden negativen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Gottes. Jede Sorge, jede Angst vor der Zukunft, jeden Egoismus. Und sei dankbar. Ihr Lieben, uns geht so gut hier in Deutschland. Oftmals ist uns das gar nicht bewusst. Ja, man lässt uns manchmal täuschen von irgendwelche Insta-Stars, ja, die bloß mit dem Ferrari rumfahren. Das ist nicht die Realität, ja. Das ist alles. So vieles ist auch gestellt. Das sind ganz, ganz wenige. Dann deine Taten, ja, sei großzügig und lass dich leiden vom Wort Gottes, so wie heute Morgen. Lass dich leiden vom Heiligen Geist. Bet, wo du investieren sollst, lass dich führen, wo du auf Dinge vielleicht verzichten sollst, wo du Dinge verändern kannst, wo du hinein investieren sollst ins Reich Gottes. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Handle im Glauben, ganz wichtig, ja, im Vertrauen zu Gott. Wende das Prinzip von sehenden Opfern, Almosen an und du wirst sehen die Fülle der Segnung in deinem Leben. Amen.